0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם אין לתאר במילים, על סטטיסטיקה תיאורית. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. סטטיסטיקה תיאורית נשמעת קללה מפחידה, אבל בעצם זה דרך פשוטה לראות את העולם ולהבין משהו על העולם או על מדגם מסוים. זאת אומרת, אם לוקחים אנשים שהשתתפו במחקר, נאמר על סכרת, ועבור כל אחד מהם מתחילים לספר לנו את כל הפרטים, ונאמר שבמדגם היו אלף אנשים, מתחילים לספר לנו. לבן אדם הזה שקראו לו ג'ון הוא בן 47, ו... המשקל שלו הוא 37 קילו, סליחה, לא הגיוני, המשקל שלו הוא 90 קילו, ויש לו סכרת מסוג 2, וההמוגלובין המסוכרר שלו, ה-A1C שלו, הוא 8.3, וככה ימשיכו ויספרו לנו 1-1 על כל האנשים במחקר, אנחנו כמובן אחרי שני אנשים, המוח שלנו כבר יתפוצץ או יישרף או פשוט יכבה. לכן יש לנו סטטיסטיקה תיאורית, אפשר להגיד, יש לנו אלף אנשים שממוצע הגיל שלהם היה ככה וככה, ממוצע ההמוגלובין המסוכרר שלהם היה 7.3, ואז מי שפחות או יותר מבין בגיל, בסקרת, בהמוגלובין מסוכרר, יכול להסיק כבר המון מסקנות על האוכלוסייה הזאת מעצם השימוש במושגים של סטטיסטיקה תיאורית, כמו למשל ממוצע. אז הפעם על סטטיסטיקה תיאורית. האנגלים המדהימים האלה התחילו ב-2002 מחקר מאוד ארוך טווח ויומרני או יפה, תלוי לא איך מסתכלים על זה, שבו כל שנתיים הם שוב ושוב אנשים מגיל 50 ומעלה, ובדקו המון דברים שקשורים לבריאות שלהם. כחלק מאותו מחקר, לקחו תת-אוכלוסייה של המחקר הזה ובדקו אצלם דברים שקשורים למצב הנפשי לפני תקופת הקורונה ובזמן הגל הראשון והשני. במדגם, במחקר הזה, נכללו 5,146 אנשים, ואנחנו רוצים לדעת גם מה היו המאפיינים של אותם אנשים, למשל באיזה גילאים מדובר, וגם בואו ניקח את אחד הנושאים הנפשיים שמעניין אותי, שהוא הבדידות. ואנחנו רוצים להבין מה היה מצב הבדידות אצל אותם אנשים בזמן גל הקורונה הראשון, אותם אנשים רואיינו ביוני 2020, ואז זה היה עדיין בזמן גל הקורונה הראשון באנגליה. אז יש כאן רצון להבין מצב כלשהו. בניגוד למצב שאנחנו רוצים להסיק מתוך המדגם הזה על משהו אחר בעולם, או באוכלוסייה אחרת, או באוכלוסייה יותר רחבה, כאן אנחנו רוצים פשוט להבין מה קרה בתוך המדגם, מה קרה אצל אותם, או מה היה מצבם של אותם מעל 5,000 איש באנגליה, בזמן הגל. מכיוון שאנחנו רוצים להבין מצב, בתוך מדגם, מדובר בסטטיסטיקה תיאורית. דרך אחת לתאר את מה שקיים אצל אותם אנשים, זה פשוט לספר על כל אחד מהם. ג'ון גר בניו-קאסל, והוא בן 67, ורמת הבדידות אצלו, כשמודדים אותה בסולם בין 1 ל-12, כש-12 זה בדידות חמורה, רמת הבדידות שלו היא 9. ואז אנחנו נדע מה המצב של ג'ון, וככה נתאר את כל אחד מאותם מעל 5,000 איש, ובסוף השומע יוכל או לא יוכל <laughs> להסיק מסקנות בעצמו. כמובן שהוא לא יוכל, אין לנו שום אפשרות מנטלית להבין, לזכור ולשקלל מידע על, מעל 5,000 איש. לכן בסטטיסטיקה תיאורית משתמשים בשני סוגי מדדים שעוזרים לנו לתפוס את התמונה המלאה, תוך כדי השמטת פרטים, כמובן שלא נדע מה מצבו של ג'ון אחרי שנבין מה הממוצע וסטיית התקן, אבל נוכל לקבל איזושהי תמונה כללית על המצב במדגם הזה. אז יש בעצם, בעיקר במאמרים רפואיים, שלוש דרכים עיקריות להציג את כל האוכלוסייה הזאת, למשל את הגילאים של האוכלוסייה, בצורה שבן אדם נורמלי יכול לתפוס אותה ולהבין ממנה משהו. דרך אחת היא לחלק את האוכלוסייה לפלחים. או לטווחים, למשל להגיד, כמו שאמרו במחקר הזה, כמה אנשים, או כמה אחוז מהאנשים נמצא בכל פלח, או בכל שכבת גיל. החוקרים, כדי להציג לנו את המצב, חילקו את האוכלוסייה של המחקר לשלושה פלחים. בפלח הראשון, בין גיל 52 ל-59, היו 30 אחוז מהעונים. בפלח השני, בין גיל 60 ל-74, היו 45 אחוז מהעונים. ו... מעל גיל 75 היו 25% מהעונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו להבין פחות או יותר איך התפזרו הגילאים בתוך המדגם הזה. דרך אחרת הייתה יכולה להיות להציג לנו מה ממוצע הגיל של העונים. אבל אם היו אומרים לנו רק את הממוצע, לא היה לנו שום דרך לדעת כמה מתוך העונים הם באמת מבוגרים מעל גיל 75 וכמה הם פחות. בדרך שהם השתמשו בה, זה אפשרי עבורנו. אגב, אפשר להציג את זה גם בצורה גרפית, וזה נקרא היסטוגרמה. זה גרף שמחלק את האוכלוסייה לפי פלחים של ערך מסוים, לפי פלחים למשל במקרה הזה של טווח גילאים, ובכל טווח גילאים מראה לנו בצורה גרפית כמה אחוז מהאוכלוסייה של המחקר נמצא בתוך אותו טווח. וכשמסתכלים על היסטוגרמה, אפשר לראות במבט עין כמה אנשים יש בכל פלח במדגם, כמו במקרה הזה, מהשיעור האנשים בכל אחת משכבות הגיל. אבל דרכים הרבה יותר נפוצות לתאר אוכלוסייה של מדגם, לפחות בספרות הרפואית, הם שימוש במדדי אמצע ומדדי פיזור. שני מדדי האמצע שמשתמשים בהם בספרות הרפואית הם ממוצע וחציון. למשל, רמת הבדידות נבדקה במחקר הזה בסולם של מ-1 עד 12, כש-12 זה הכי בודד. והממוצע של הבדידות באותו מדגם היה 5.5 מתוך 12. הממוצע הזה מאפשר לנו לתפוס במספר 1 פחות או יותר מה הייתה מידת הבדידות בתוך המדגם. אבל כמובן שממוצע של 5.5 יכול טיפה להטעות אותנו. למה? כי אנחנו לא יודעים מה הפיזור. יכול להיות ממוצע 5.5 אם חצי מהאנשים במדגם הענק הזה היו עם רמת בדידות של 5 מתוך 12, והחצי השני היו עם רמת בדידות של 6 מתוך 12. אבל באותה מידה יכול להיות ממוצע זהה של 5.5 אם חצי מהאנשים היו ברמת בדידות של 1, בכלל לא בודדים, וחצי... אחר היו ברמת בדידות של 10 מתוך 12, מאות בודדים. אז הממוצע יכול לתת לנו איזשהו מושג על האמצע של הערך בתוך המדגם, בתוך האוכלוסייה של המדגם, אבל הוא לא אומר לנו כלום על הפיזור. אז חוץ מממוצע, אנחנו צריכים תמיד לצרף לממוצע גם ערך נוסף. במקרה הזה של המאמר הזה, הם נתנו לנו שני מדדי פיזור. הם נתנו לנו את הטווח, בין 2 ל-12, זה אומר שבמדגם הזה היו אנשים עם רמות בדידות שונות, אבל כל הרמות היו בתוך הטווח הזה. בין 2 לבין 12, והם נותנים לנו גם את סטיית התקן. אז בואו נדבר רגע על החישוב הפשוט ביותר של הממוצע וסטיית התקן. כדי לעשות ממוצע רגיל, מחברים את כל הערכים, ואז מחלקים למספר המשתתפים במדגם. למשל, אם יש מדגם של שלושה אנשים בלבד באיזה מחקר אחר, ובבן אדם אחד רמת הבדידות היא שתיים, בשני היא ארבע, ובשלישי היא שש, אז יש לנו שלושה אנשים עם רמות בדידות שונות, מחברים שתיים ועוד ארבע ועוד שש, וזה יוצא שתים ואז מחלקים את זה לשלושה, כי היו שלושה אנשים במדגם, וכשמחלקים שניים עשרה בשלוש, מקבלים ארבע, אז רמת הבדידות הממוצעת של שלושת האנשים, שהיה להם 2, 4 ו-6, הממוצע הוא 4. ועכשיו נדבר גם על סטיית התקן. עבור כל אחד מהאנשים, אנחנו בודקים כמה הוא רחוק מאותו ממוצע שחושב. אם באותו מדגם קטן של שלושה אנשים, היה אחד שהרמת הבדידות שלו הייתה 2, ושתיים רחוקה מהממוצע, מ-4, מרחק של שתי נקודות, והיה עוד אחד שהיה בדיוק 4. שרחוק מהממוצע 0, הוא בדיוק על הממוצע, והיה 1, 6, שהיה הרחוק שתי נקודות למעלה מהממוצע, אז עבור כל אחד מהאנשים האלה מחשבים מה המרחק שלו מהממוצע, ועושים ממוצע של המרחקים. במקרה הזה החישוב של ממוצע מרחקים הוא לא כזה פשוט כמו חישוב הממוצע הרגיל, הוא כולל ריבועים ושורש, אבל זה לא משנה. בגדול, סטיית התקן אפשר להתייחס אליה, בגדול, מאוד בפשטנות, כממוצע של המרחק של כל האנשים במדגם מהממוצע. במדגם הגדול הזה, של המעל 5,000 איש, הממוצע של רמת הבדידות היה 5.5. סטיית התקן במקרה הזה הייתה 2. זה אומר שאם נסתכל על כל האנשים, פחות או יותר הממוצע של ההתרחקות שלהם מאותו ממוצע של 5.5 הייתה שתי נקודות לכל אחד מהכיוונים. אם סטיית התקן הייתה למשל 4, היינו מבינים שהפיזור הוא יותר גדול, שיש יותר אנשים בקצוות, מאוד לא בודדים ומאוד בודדים. אם סטיית התקן הייתה 0.01, היינו מבינים שכמעט כל האנשים היו ברמת בדידות מאוד קרובה ל-5.5. במקרה... המציאותי במדגם הזה, כשהסטיית תקן היא 2, אנחנו מבינים שיש פיזור. יש פיזור, חלק מהאנשים הייתה להם רמת בדידות של 3, חלק מהאנשים הייתה להם רמת בדידות של 8, כשממוצע המרחק מ-5.5 הוא 2. ממוצע וסטיית תקן טובים במיוחד, או טובים כשהפיזור באוכלוסייה הוא בעל מאפיינים מסוימים, הפיזור במדגם במקרה הזה. בעיקר כשהפיזור הוא סימטרי, וכשיש הרבה אנשים במרכז ופחות אנשים בקצוות. אבל מה לגבי מצב שלמשל בו הפיזור הוא מאוד מאוד לא סימטרי? שיש הרבה אנשים בצד אחד, וקצת אנשים בצד השני. נאמר למשל שהיינו לוקחים מדגם קטן, של ארבעה חיילים, ובודקים אצלם את רמת הבדידות. רוב החיילים כנראה מוקפים באנשים, וזאת לא הבעיה העיקרית שלהם בדידות. אבל סביר שבתוך 4 חיילים יהיה אחד שהוא דווקא כן בודד, מסיבות שונות. אז נאמר שרמת הבדידות אצל 4 חיילים היא 2, 3, 3 ו-8. זאת אומרת, יש שם 3 חיילים שהם לא ממש בודדים, ואחד שהוא בהחלט בודד. אם נעשה ממוצע, נחבר את כל המספרים, ואז נחלק במספר החיילים, נקבל במקרה הזה את המספר 4, רמת בדידות של 4. ויש פה משהו לא מייצג. הרי אם יש לנו שלושה חיילים שהרמת הבדידות של, שלהם היא שתיים, שלוש ושלוש, המספר ארבע מגזים עבור כל אלה. ואם ננסה להבין מה קורה אצל אותם, אותה מחלקה קטנטנה של חיילים, נוטעה קצת אם נקבל ממוצע. במקרה הזה עדיף להשתמש בחציון. החציון הוא הערך שחצי מהאנשים נמצאים מתחתיו, הערך עבורם הוא מתחתיו, וחצי מהאנשים במדגם, הערך עבורם הוא מעליו. למשל, במקרה הזה של ארבעת החיילים, החציון יהיה שלוש, אם מחלקים את המדגם הזה של החיילים לשתי קבוצות, הקבוצה עם פחות בדידות, והקבוצה עם יותר בדידות, ואם, מכיוון שאנחנו רוצים לחשב חציון, אנחנו מקפידים שבכל קבוצה יהיו בדיוק חצי מהחיילים במדגם. אז בקבוצה של הפחות בדידות יש לנו את הערכים 2 ו-3, בקבוצה של היותר בדידות יש לנו את הערכים 3 ו-8, והערך שנמצא בין 3 ל-3 הוא 3. אז החציון הוא 3, וזה מייצג לנו קצת יותר טוב את מצב הבדידות במדגם הזה. אם היינו לוקחים מדגם אחר של חיילים, ושם הערכים של הבדידות היו 2, 3, 4 ו-7 נאמר, אז שוב, היינו מחלקים את הקבוצה הזאת לשני חצאים, בקבוצה הראשונה הערכים, לפי הסדר, 2 ו-3, ובקבוצה השנייה הערכים שוב לפי הסדר, 4 ו-7, ואז הערך בין הכי גבוה בקבוצה הראשונה, בקבוצה הנמוכה, לבין הכי נמוך בקבוצה השנייה, בין 3 ל-4, הוא 3.5, וזה יהיה החציון. כשמשתמשים בחציון, משתמשים הרבה פעמים גם בערך נוסף של פיזור שנקרא טווח בין רבעוני. כמו שבחציון חילקנו את האנשים לחצי שבהם הערך הוא נמוך יותר וחצי שהערך הוא גבוה יותר, אפשר לחלק את האנשים גם לארבע קבוצות. הקבוצה שבה הערכים הכי נמוכים היא הכי למטה, הקבוצה שבה האנשים, הערך הכי גבוה היא למעלה, ובאמצע יש עוד שני רבעים שבהם הטווחים הם מרכזיים יותר. במקרה של המדגם האחרון של ארבעת החיילים עם השתיים, שלוש, ארבע ושבע, אז אם מחלקים את זה לארבע, אז יהיה חייל אחד בכל קבוצה, ואז רמות הבדידות ברבעון הכי נמוך הם שתיים, החייל שאצלו זה שתיים, ברבעון הכי גבוה זה שבע, ואצל שני אחרים זה שלוש וארבע. אז הטווח הבין-רבעוני הוא הטווח של שני הרבעונים המרכזיים בין 3 ל-4. בכל מקרה, במחקר על ההיבטים הנפשיים של תקופת הקורונה על מבוגרים באנגליה, הם לא השתמשו בהיסטוגרמה או באחוזים כדי לתאר כמה אנשים יש בכל טווח של רמת בדידות, והם גם לא השתמשו בחציון וטווח בין-רבעוני. הם השתמשו בממוצע וסטיית תקן. אגב, ממצא שקצת הפתיע אותי במחקר שדיברנו עליו, הוא שלא ראיתי שינוי דרסטי ברמת הבדידות אצל המבוגרים באנגליה, בין המצב לפני הגל הראשון, לבין המצב תוך כדי הגל הראשון והגל השני. רמת הבדידות הממוצעת הייתה 5.4 לפני הגל הראשון, לפני הופעת הקורונה, 5.6 תוך כדי הגל הראשון, ו-5.75 תוך כדי הגל השני. זה למשל בניגוד לשכיחות הדיכאון שעלתה בכל אחד מהגלים, מקצת יותר מ-10% לפני הקורונה, לקצת מעל 20% בגל הראשון, ולקצת פחות מ-30% בגל השני של הקורונה. אז דיברנו על סטטיסטיקה תיאורית, על לתאר מדגם. על אפשרות לחלק את האנשים לפי הטווח של הערך שבו הם נמצאים, ואז להגיד כמה אחוז מהאנשים נמצא בכל טווח, במקרה הזה בכל טווח גילאים, ועל דרך אחרת להציג את הנתונים בצורת מדד מרכז, שהוא יכול להיות ממוצע או חציון, ואמצעות מדד פיזור, שיכול להיות טווח, או סטיית תקן, או הטווח הבין-רבעוני. 多多 השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.